0: ¿Qué tal, Iginix? <risas> eh, te me avanzas, te me avanzas. Bienvenidos a Kriptoniax Educación Cripto Episodio 8. Tal, Bienvenidos al podcast sobre noticias, actualidad, cripto y también educación cripto. Estamos con Iván, nómada digital, y yo mismo, y Ginny Moré, consultor y apasionado de este mundo cripto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
1: Pues nada, aquí en San Felipe, Otro día más, Higiene. Otro día Aquí más, esperando, a... esperando a que acabe la pandemia, a que, a que ponga las vacunas a todo el mundo.
0: Bueno, eso creo para que... Para poder huir, ¿eh? bien lejos. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver qué noticias tenemos hoy. Primero vamos a empezar con el comentario del precio de Bitcoin. Que creo que nos tienes noticias fresquitas que quieres comentar respecto al precio. Y luego, respecto a las noticias del momento de la semana pasada, las que consideramos que más destacaron o que más nos llamaron la atención, fueron que, a primera, Tesla... Voy a compartir pantalla ya que lo tengo. Los del podcast no, no se preocupen, lo vamos a leer. Tesla compra 1.500 millones de dólares en Bitcoin. La segunda que trataremos es que Bank of Mellon lanza custodio de criptos. La tercera, el primer ETF ETF aprobado en Norteamérica. Es en Canadá, ¿no, Iván? Bueno, ahora no lo vemos, ahora lo vemos. La siguiente, el alcalde de Miami explorando Bitcoin. Que ha publicado un tuit, ¿no? También lo veremos ahora. La, la siguiente es máximo histórico mundial de valor de mercado. Y la última noticia, Banco Central de Kenia anuncia cambio a Bitcoin, un poco en la línea de lo que íbamos comentando las otro, los otros días, ¿no? los otros programas de economías poco estables que están abrazando Bitcoin, mientras que las más potentes lo están repudiando de algún modo. ¿Te parece si empezamos con el precio de Bitcoin?
1: Como tú quieras, querido Eugene, como tú quieras,
0: Venga, como te apetece. El orden tanto. de las slides manda, así que todo tuyo, el precio de Bitcoin, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, eh, precio de Bitcoin, está, hemos llegado casi, hoy hemos llegado casi a los 50.000 dólares por primera vez, o sea, hemos hecho un máximo histórico y como destacar de la semana, pues diría de que la, la candela semanal eh, ha sido de casi 1.000 dólares, con lo cual está, está, está muy bien. Está y añadir Está calentito el tema, eh, a pesar de que estamos haciendo divergencias, ¿eh? Para todos que, aquellos que no sepan lo que es una divergencia, que entren en el grupo de Discord. Y si no estáis y ya tardáis. Y Gini, ponles un buen link para que
0: entre. Sí, poner el link en la descripción. Correcto.
1: Y añadir solo de que, eh, a pesar de que hemos rozado los 50.000 dólares, no lo hemos tocado. Eh, y de que... Bitcoin llegaría a la capitalización de, por primera vez, de un trillón de dólares si el precio, el precio llegase a los 50.680 dólares, ¿vale? Esto respecto a Bitcoin y después también comentar la capitalización de, bueno, de toda la industria, de todo el mercado de las criptomonedas sin Bitcoin, esta semana pues, sobrepasó el máximo histórico de finales de 2017-2018. Es por ello de que hemos visto, sobre todo esta semana, que eh, todas las monedas alternativas, ¿no? las altcoins estaban un poco a lo... No, un poco no, bastante a lo loco. Alocadas, ¿no? Están muy alocadas. Pero esto también... Lo... Sin, sin, sin freno.
0: Sí, desenfrenadas. El otro día, también, el otro día lo comentábamos, ¿no? ¿no? No tenemos aquí la gráfica, pero hablábamos de la del porcentaje de bitcoins que hay en el mercado, ¿no? O sea, la, la dominancia de bitcoin, perdón. Y veíamos que si las ALs llegaban a cruzar cierto límite, podría suponer que las ALs, o sea, literalmente explotaran por los ALs en el sentido de que crecimiento brutal, porque el dinero se movería a las ALs. Estábamos en, es, en ese punto de que quizás había una pequeña resistencia, ¿no? Que podría haber un retroceso. ¿Cómo lo ves? Bueno, tú?
1: sí, por un lado lo puedes mirar en plan. Lo, hoy lo hemos enfocado más en el mercado de capitalización, excluyendo Bitcoin. Que por pero cierto. También lo podemos mirar, lo podemos mirar en, en, en plan. Eh, el mar. El, Bitcoin dominance, ¿no? Y entonces estábamos en un punto de. de, de estábamos en un punto de resistencia. Eso no significa de que también Bitcoin se encuentra en un punto de que para mí de, de, de rectificación. Sé que hace ya algunos días que lo digo, pero me, me costaría creer de que pueda subir muchísimo más sin una rectificación. Entonces, si Bitcoin se mantiene en estos niveles, las ALF van a volar. Si Bitcoin subiese de forma estrepitosa o bajase de forma estrepitosa, al final
0: las ALF van a sangrar de forma aún más pronunciada. Uh -huh. Bueno, veremos a ver qué pasa. Yo el otro día, no sé dónde leía en un grupo de Telegram o algo así que, que sigo, que decían mientras Bitcoin no llegue a los 100.000 dólares no tienes que apresurarte a vender nada. ¿no? Es como un poco el indicador que dicen, tanto para las ALS como para Bitcoin en sí, ¿no? Hasta que Bitcoin no llegue a 100.000 dólares, no te preocupes, estamos bien, estamos on the track, ¿no?
1: Y, y 100.000 dólares me parece también bastante pronto. Eh. Supongo que si viste eh, el vídeo que hice ayer que colgué en, en el grupo, eh, bueno, nada que mucha gente no sepa, o no lo no sé si lo sabe, pero... Hay pronósticos, ¿no? Por ejemplo, a mí el pronóstico que me gusta más 000, es... 250.000, ¿no? El cuarto millón. 288.000 dólares. O sea, lo miran más por capitalización, ¿no? Que es 5.5 es trillones de dólares. Que Eso, teniendo 19 millones de bitcoins, pues repercute a, a eso,
0: 288.000 dólares. Y esto para final de año, entiendo, ¿no?
1: Sí, porque también... O sea, si la mayoría de mercados alcistas acaba a finales de año, supongo que por una razón de impuestos, pero normalmente la mayoría acaban a, en diciembre del año posterior a, al halving.
0: Bueno, veremos. Parece un buen pronóstico, muy optimista para todos nosotros y ya iremos comentando en los próximos episodios a ver cómo va tirando esto. Pasamos a la primera noticia. Tesla compra... 1.500 millones en Bitcoin para, eh, bueno, planea que sean aceptados pagos en, en Bitcoin para comprar sus Teslas. Iván, vas a comprar un, a ver, un sí, Tesla?
1: Por, un, eh, ¿Por qué no? <risa> yo, yo, no soy, yo no soy de comprar coches, ¿no? Porque al final eh, al final comprarse un coche se devalúa enseguida y en el mundo en el que vamos a vivir pues seguramente no va a faltar ni a comprar ni un coche. Pero... Si sí, tengo que vivir en la ciudad, que tampoco están mis planes, prefiero vivir en un sitio donde no haya contaminación, como pasa actualmente. Pero bueno, vayamos a la noticia en sí. Eh, la noticia se hizo pública el lunes, ¿no? De que, Bitcoin, ay, que Tesla había comprado 1.500 millones de dólares, pero eh, he encontrado en Twitter que ya existía un grupo en Reddit, que es el grupo de, de, de Bitcoin, en el que um, un empleado de Tesla ya había mencionado hacía más de treinta de y pico días, 40 ahora ya días, más ¿no? de cuarenta, sí. sí, sí, pero el momento que lo publicó eran más de ya ponía, 37 días que se había publicado desde, desde el lunes que, que se mencionó públicamente, ¿no? de que Tesla había estado estaba comprando Bitcoin y de la manera como lo estaban haciendo, cómo estaban comprando esos... Se veía que habían desarrollado hasta un bot para que comprase cuando el precio caía un 2%, bueno, cosas muy de, de, de Elon, del, del, del amigo Elon.
0: O sea, y, sí, se lo están bien. tomando en serio.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que las conversaciones que Elon Musk tuvo con el CEO de, de MicroStrategy pues dieron sus frutos, ¿no? Y, y en plan, o oh, en 1.500 millones no está mal. No, no. Entonces, y aparte, y aparte el hecho de que en el futuro puedas comprar sus coches con, con Bitcoin, ¿no? Un poco igual que lo que pasó... No sé si en 2014 o 2016 con Lamborghini, ¿no? Que al final dentro de la comunidad todo el mundo es cuando. Buen Lamborghini. Todo el mundo ¿no? se quiere comprar un Lamborghini, ¿no? Un Lambo con, con un Bitcoin. Sí, ahora sí. Bueno, buen y, y, seguramente, y seguramente en este ciclo ya veremos, ¿no? Que con un Bitcoin puedas comprar un Lamborghini. Que me parece exquisito. sí sí eh, La cuestión es de que, que Elon Musk, que el hombre más rico del mundo haya puesto de sus reservas de dinero de Tesla en Bitcoin, seguramente ahora muchos CEOs de muchas empresas multinacionales estarán rascándose la cabeza el por qué lo ha hecho, si ellos tendrían que seguir eh, los mismos pasos y, y, y eso... Eh, Sí, sí. Tener en cuenta que MicroStrategy no solo habló con Tesla, sino hace un par de semanas tuvo una reunión digital, no sé si consumo o qué plataforma, con más de 7.000 empresas que estaban interesadas en... en ¿Cómo hacerlo, en, no? Invertir en, en, sí, conocer e invertir en,
0: en Bitcoin. Sí, y también es curioso, esto lo pusimos en el... En el ¿Cómo se llama? En el Instagram nuestro de Kriptonics, que Tesla había ganado más dinero, ¿no?, eh, sí. holdeando durante un mes que durante 12 sí. años como empresa, vendiendo, coche.
1: vendiendo, como empresa
0: vendiendo coches es increíble, ¿no?
1: Sí, y entonces de, de, es, es una locura, y de aquí al futuro pues se espera de que muchas empresas pues esta sea una, una estrategia corporativa, ¿no? El hecho de invertir su dinero que no necesita eh, para, para el día a día uh -huh. Pues invertirlo en un activo como Bitcoin. Y de hecho, hay otro artículo que he leído, no sé si te lo he colgado por allí, de que muchas de las empresas o las empresas que a día de hoy han invertido en Bitcoin, pues sus acciones, sus activos bursátiles, uh -huh. están viéndose muy ligados al precio de Bitcoin. Porque al final, eh, o sea, haber metido mil millones de dólares y ya no eres solo... En plan, estás vendiendo coches, sino que al final estás muy ligado a este activo financiero.
0: Sí, sí. No, y aparte es una gran oportunidad, no solo para las grandes empresas, que al final es que los líderes acaban siendo los líderes por algo y los followers acaban siendo followers por algo también. Y es que hoy en día todas las empresas, es que incluso a día de hoy, si nos está escuchando algún CEO, algún CEO, alguien que tenga capacidad de decisión y que tenga remanentes en su, en su flujo de caja o en su, en su caja, tiene una oportunidad iba a decir una palabrota, pero una, una oportunidad increíble para transformar. Sí, pero a mí,
1: a mí sí lo que me sorprende y lo que me da rabia es de por qué todas las noticias las escuchamos de Estados Unidos y tan pocas de España, tan pocas de Europa a nivel de, de empresas que, que toman el liderazgo. ¿Por qué siempre el liderazgo tiene que estar... En, en Estados Unidos y tampoco aquí eh, la, no, no, nunca lo he entendido la verdad no sé por qué no está, tan, no está tanto miedo a la tecnología
0: sí igual, y el futuro el ser primero también es un poco creo que tema cultural no igual si Elon Musk Elon Musk la caga pues dirá bueno lo, lo he probado salió mal y ya está aquí en España si la cagas sí cagarla eres
1: un eres un pringado sí <ríe> sí, <ríe> sí
0: tal cual o sea yo qué sé, si Amancio Ortega pone pasta de, yo qué sé, de Inditex o lo que sea en, en Bitcoin, o el mismo gobierno, y si la cagas, ¿qué, tío? O sea, los gobiernos mismos, luego lo veremos, ¿no? Con lo de Nigeria, pero no me quiero anticipar. Vamos a la, a la siguiente noticia. La siguiente noticia nos habla de que eh, Melons, ¿no? Está... El banco
1: de, de custodio de, de, de activos más grande del mundo está moviendo hacia las criptomonedas. Vale. Este caso es, se llama el Banco de Nueva York Mellon, ¿vale? que también es el, el banco más antiguo de Estados Unidos, se ve, pues ha revelado, aparte es el más antiguo, es el banco eh, del mundo de, que custodia más activos a nivel mundial, creo que era una, una barbaridad, si quieres, no sé si, si puedes entrar en el artículo que lo pone, pero no quiero decir una tontería, lo que eran 42
0: trillones de dólares. Lo busco mientras comentas la noticia.
1: Bueno, pues el banco que custodia más activos del mundo ha revelado que también comenzará a financiar bitcoins y otras monedas digitales. Y lo va a hacer con el lanzamiento de un nuevo servicio de custodia de criptomonedas. ¿Vale? Eh, es el primero de los cinco bancos de de custodia de activos mundiales que, que va a ofrecer este servicio aunque eh, tengo entendido de que los otros cuatro también están estudiando eh, empezar a ofrecer estos servicios y esto es una gran noticia porque, bueno, de entrada ya ya hoy en día tenemos muchas empresas o proveedores de custodia de activos digitales eh, empresas como Gemini Coinbase, Bitco Bad y Paxos ¿vale? tenemos unas cuantas pero pues son compañías fiducidarias 2 eh,
0: dos, 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 dos
1: trillones 2 sí. trillones o sea me, me, yo me en que eran 42 bueno, es dos trillones.
0: ¿Decías de las monedas fiduciarias?
1: Bueno, no, decía que, que, o sea, que proveedores de custodia de activos digitales ya hay unos cuantos, uh -huh. ¿sí? Sí. Y, y lo que pasa que la SEC, en este caso en Estados Unidos, requiere de, de ciertos administradores de activos en plan bancos, ya no solo que sean eh, proveedores de custodia en sí, que sean reconocidos para que eh, algunos administradores de activos, como pueden ser asesores de inversiones de registrados, fondos de pensiones, complejos de fondos mutuos, puedan invertir en, en, en criptomonedas. Entonces, como no había ningún gran banco que, que custodiara activos digitales, entonces había grandes, o sea, ¿cómo lo explico? Normalmente hasta ahora habían fondos de inversión y hedge funds que invertían en criptomonedas porque no requerían por ley de, de este tipo de custodia y todo lo que eran fondos de inversiones estaban aparte no podían invertir por ley entonces que un gran banco que, que custodia eh, ahora que va a empezar a custodiar activos digitales lo pueda hacer, eso significa que un montón de empresas que repito, son fondos de, de pensiones fondos soberanos dotaciones Podrán empezar a invertir en Bitcoin. O sea, una gran parte. Es una puerta del pastel a la
0: adopción, ¿no? Ya definitiva.
1: Completamente. Es una gran parte del pastel que por temas regulatorios no podía eh, entrar en la fiesta, por decirlo de alguna manera, pues ahora con la entrada de, del New York Melon, pues podrán.
0: Qué bueno. Pues sí, o sea, lo dijimos en otros eh, capítulos, ¿no? En otros programas que. Estamos en ese 2.5%, ¿no? Más o menos de la curva de adopción. Y hay un. O sea, hay un momento donde se pasa este 2.5, ¿no? El 3% de la curva de adopción que ya se pone, o sea, no exponencial, o sea, directamente vertical. Y cuando eso ocurre, es cuando las, el precio de las criptos de Bitcoin y todos estos criptoactivos, ¿no? Se van a ir por las nubes. Por eso siempre digo, o sea, ¿no te gusta Bitcoin? O. o. Simplemente no entiendes que es todavía muy poco sea, o no entiendes muy bien todavía que es. O sea, igualmente creo que es un error no tener exposición a Bitcoin.
1: ¿no? Sí, claro, o sea, ni tener ni, ni un, un 1% de, de. de tu patrimonio o sea, en ¿qué, Bitcoin, ¿qué le, oye, ¿qué le, dir días, ¿qué le dirías
0: ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una. No sé, a una familia, a un padre de familia que lleva. 20 años trabajando, 20 años trabajando, que está a punto de la jubilación, que ya tiene sus, es, sus ahorros, que ya tiene toda la vida solucionada, no necesita más dinero y que no. Pues no, si claro, no es, que, a ver, que,
1: es que también hay, también hay que entender que es la tener la vida solucionada, porque si es depender de una pensión eso, tener la vida solucionada, pues no sé si eso no, es tener o, la vida o solucionada. De
0: los, no sé, o de los ahorros, o tiene ahorros, o tiene una segunda vivienda que, que está alquilada, ¿sabes? Que, que no tiene muchos motivos, dicen, no, no quiero más dinero, o sea. Igualmente creo que es un error ¿no? Bueno,
1: quizá él puede tener la vida solucionada Pero detrás vienen sus hijos, sus familiares eh, Hoy en día El mundo es tan bipolar y está cambiando Tan rápido, gracias o por defecto A la tecnología Que si miramos lo que es El dinero, si miramos históricamente De dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos Sin duda alguna eh, La tecnología de Bitcoin Mejora Mejora la manera de guardar Y transferir valor entonces, normalmente cuando hay una mejora de tal magnitud, se adopta. El problema es de que estamos hablando de dinero y en este caso le quitamos el poder a los bancos centrales y a los gobiernos. Entonces, hay ese conflicto de intereses. Pero si no hubiera ese conflicto de intereses, de por sí la tecnología se adoptaría porque es revolucionaria y como tal...
0: Sí, mejora,
1: sea, yo, mejora, yo no pongo, mejora un montón.
0: También. Yo no pongo en duda la parte de la tecnología. Y, y perdona que me detenga aquí un momento, porque creo que esta situación que yo he descrito la pueden estar viviendo muchísimas personas en, en nuestro país o en todo el mundo, ¿no? Una persona que ya lleva muchos años trabajando, que el dinero realmente no lo necesita porque tiene una vida estable, tiene, ha podido invertir, tiene ingresos, ¿no? No, no estamos hablando de alguien multimillonario, estamos hablando de alguien que pues, no necesita ir persiguiendo el dinero porque ya está conforme con lo que tiene.
1: Sí, pero Virginia, el, el problema, vale, mira el, el problema es, si tú tienes una pensión, si te acabas de retirar o te vas a retirar, tienes un piso alquilado. vale Tienes una pensión que pon que son de 2000, dola, eh, 2.000 euros al mes, pon que tienes un alquiler que estás alquilando tu piso y te dan 1.000 euros al, más al mes, tiene, con lo cual tienes 3.000 euros al mes. Sí, por lo que sea, se están imprimiendo, se está generando nuevo dinero por parte de los gobiernos centrales del 15%, que es cosa que ha pasado este año y el año pasado por el tema del COVID. Básicamente es nuevo dinero que entra en el mercado y va a parar a cosas escasas. Quizá no lo estamos viendo a nivel de la inflación de, de, de productos que compramos, pero sí a nivel de cosas escasas. Entonces tu incremento de dinero para el año que viene, de esos 3.000 euros, no va a ser tan grande como el dinero que se ha creado de la, por parte de los bancos centrales. Entonces, si tu idea no es solo comprar productos para, para vivir, sino también hacer riqueza, tú quieres invertir en todo aquello escaso.
0: ¿Y si no pues, quieren hacer riqueza? ¿Si ya están ok con lo que tienen?
1: Bueno, pues que, que, que sigan con... Si, si no, si, o sea, si tú no quieres hacer más dinero... Pues, pues, ningún, sin, pues, pues felicidades, tío, qué sé. Muy bien. pero desde yo yo lo veo desde mi punto de vista como si fuera una empresa que tú quieres retener valor. Si eres una empresa privada para, lo, para, para la empresa y si eres pública para los stakeholders para, y para la, y para los shareholders para toda la gente que, que tiene acciones de esa empresa. ...tú tienes que mirar cómo puedes optimizar tus, tu, tu, tus inversiones... ...y hoy en día la mejor manera es Bitcoin... ...si tú eres una persona joven... ...de la misma manera, a ti te preocupa el futuro... ...y quieres mantener, reservar tu dinero en algo... ...que como mínimo mantenga el valor... ...y que lo pueda crecer al máximo posible... ...y eso también es Bitcoin... ...si tú eres una persona que te va a retirar y dices... ...mira, yo con lo que tengo creo que ya tengo suficiente... Y solo quieres pensar en ti, ya no quieres pensar ni con tus hijos, ni con tu familia, ni nada. Pues mira, es tu decisión. Pero para mí... Eh, y después hay otra parte. Para mí Bitcoin es una forma de votar. Hoy que es día de elecciones, eh, Bitcoin es la, la mejor forma de, de votar. Es dejar de votar en un sistema corrupto en el cual da igual si votas azules o rojos o verdes o amarillos que normalmente nunca solucionan el problema, es votar directamente por un sistema alternativo. No es votar por el más guapo o el más feo o el que habla mejor, sino directamente por un sistema alternativo, regulado por las matemáticas y el código.
0: Sí, totalmente. Y ahora me estaba viniendo a la memoria, ¿no? a veces que los, los abuelos o incluso los padres ¿no? que ponen una cantidad fija muy pequeñita cada mes para dárselo a los hijos o a los nietos cuando cumplen 18 años, que lo hagan en Bitcoin, ¿no? <ríe> Ese sería, sería un poco el mensaje, si lo quieren hacer rico a los, a los 18.
1: Pues que no no es solo hacer rico, es, o sea, no se trata ya ni del dinero, se trata de, si yo tengo, si me he ganado, pon, no sé, una cantidad de X de dinero, ¿por qué, por lo que sea, un banco tiene que preguntarme dónde yo transfiero este dinero? ¿Por qué me tiene que decir, oye, pues vas a utilizar el Swift y va a tardar cinco días y te vamos a cobrar 40 euros? ¿Por qué los fines de semana, se semana, estando en siglo XXI, tiene que estar cerrado? ¿O por qué te pueden bloquear la cuenta cuando no piensas de la forma correcta?
0: Yeah.
1: Hay un montón de factores... Bueno, está el gobierno, la, la, hay... la
0: respuesta es clara ¿eh? para mí. O sea, el gobierno está detrás. Porque todo tiene que ver con la recaudación de impuestos y el control. Sí. Pero bueno, esto lo, lo sí, podemos no, no Está
1: claro. o sea, y, y más con esta pandemia, caretas fora, ¿no? Es caretas fuera de, de, de realmente darnos cuenta de, de quién nos gobierna y para qué.
0: Muy bien, pasamos, si te parece, a la siguiente noticia, que vemos que First North American Bitcoin ETF, approved by Canadian Securities Regulator.
1: Sí, bueno, primer ETF aprobado en Norteamérica. Ya habíamos hablado en otras semanas de, no ETF, pero... ¿ETN? Creo que era en, en Suiza... O... Sí, bueno, pues, que se expandía. Sí, ¿no? ¿Verdad?
0: Uh -huh. sí. sí.
1: Pues en eh, Norteamérica, en este caso en Canadá, se crea el primer ETF eh, regulado. Y bueno, eh, un poco todas las noticias que estamos explicando tienen que ver con el hecho de adopción, ¿no? Y no sé si te acuerdas de los primeros podcasts que hicimos de los siete efectos de red. Uh -huh. sí. Eh, en este caso la financialización de Bitcoin, pues están todos pasando a la vez. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de la financialización de Bitcoin y adopción por, todas la, por parte de empresas, fondos de inversión, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. O sea, una puerta más a, a la adopción ¿no? que comentábamos antes. ¿a que... Sí, no,
1: y, aparte, y aparte que lo hace más fácil ¿no? invertir. Si tú eres una persona que no quiere saber sobre seguridad digital, que te importa poco pagar dos o 3 o 4% más que el, el, el spot market, ¿no? lo que cueste ahora Bitcoin, porque no quieres no quieres tener propiedad de esas criptomonedas, porque no quieres hacer car a cargo de ellas, pues, pam, ETF. Pones tu dinero y ya está. Y ya está. Y a, y a disfrutar, ya. y a disfrutar de la vida. Y disfrutar
0: la vida, eso es. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Aquí tenemos el alcalde de Nueva York, ¿no? El ay, de Nueva York, de Miami, que ya no sé ni lo que digo. Tenemos aquí que publicó un tweet con un vídeo presentando, ¿no? O sea, argumentando por qué había tomado la decisión, dando las, las gracias a los organismos reguladores de que habían apoyado su propuesta. Y básicamente decía, sí. we got it done, ¿no? Eh, Miami va a aceptar sí, sí, sí. no solo criptos para el pago de impuestos, recaudación y todas esas cosas, sino que también va a permitir que, que los, los ciudadanos reciban bitcoins eh, como parte de su salario ¿no? y cosas No así. los ciudadanos,
1: pero los empleados municipales. Ah, uh -huh. Es decir, que básicamente quiere que Miami sea pues, la primera ciudad que integra bitcoin a las finanzas de la ciudad y de las tres decisiones que toma, una de ellas es la que hemos dicho, que los empleados municipales tengan la opción de recibir parte de su salario en Bitcoin, uh -huh. lo cual me parece una, una locura, me encanta. Segundo, que esté permitido a los residentes pagar en Bitcoin. Eso ya lo pongo en duda, no sé quién quiere pagar con sus Bitcoin cuando puedes pagar con el sucio cash de uh -huh. dólares o euros. Y tercero, ¿no? De, de que el eh, municipio, en este caso la ciudad de Miami, pues pueda tener en su balance sheet, ¿no?
0: En su balance, eh, criptomonedas o Bitcoin. Ahora estaba pensando, imagínate que eh, el IRPF o todo lo que se recauda para las pensiones de en España mismo, una parte fuera a criptos y que tú no pudieras tocar eso hasta que te retires. En Perú, por ejemplo, está la, la EPF y la ASP o algo así que es como una bolsa que tú vas creando, que solo la puedes retirar o cuando te jubilas o cuando te vas del país porque eres inmigrante y te vas, ¿no? Y pues puedes recuperar ese, ese capital. Son como tus ahorros. Pues en lugar que de ser en euros o en, o en soles, que fueran en Bitcoin. O sea,
1: ya, bueno, pero el problema es que a nivel de pensiones normalmente se invierte en activos de poco riesgo, por eso siempre había mucha inversión en, en, en plan...
0: Sí, pero una parte, ¿no? En la... una...
1: En, en deuda soberana o, o, o en plan activos con muy poco riesgo. Lo que pasa es que en el mundo que vivimos hoy en día, eh, invertir en deuda soberana es como lo peor que puedes hacer. Entonces, no hace falta invertir todo en criptomonedas, pero, oye, pon máximo un 10%, mínimo un 1%. Y además hay el, el hecho añadido que hemos hablado antes, ¿no?, de que hasta ahora... Por ejemplo, lo, los, las pensiones ¿no? no podían invertir en criptomonedas por todos los temas legales, ¿no? de no tener una, un, un banco de custodia de criptomonedas, etcétera, etcétera. Así es.
0: Pasamos a la siguiente noticia y dejamos al alcalde que acabe de, de hablar. de <risa> Pero Oye, pero
1: la gente tiene que ver el vídeo, ¿eh? es increíble. Y sí,
0: ¿no? que vayan a Twitter, busquen por Mayor Francis Suárez. Y allí verán el último tuit reciente que habla directamente, dando las gracias, explicando pues el porqué de su decisión. Mm. Vale, aquí, este gráfico lo he calzado aquí. Para los oyentes ahora lo explicaremos. No sé si lo querías comentar, está un poco alineado con lo... porque no es una noticia en sí. O sea, no me lo has puesto como noticia. Me, me has puesto el tuit, pero no estaba ligado a ninguna noticia. Sin embargo, lo he puesto porque creo que es importante, ¿no? que Una de las... Eh, indicadores que utiliza por ejemplo Warren Buffett para tomar sus decisiones, ¿no? Pues está con la alarma puesta, ¿no? Creo que no lo estás, sí, ¿no lo estás eh, viendo tú.
1: <ríe> eh, no, pensaba que íbamos a la noticia 5 que era lo de... Sí. Banco bueno, de es Kenia. El, el Buffett Indicator,
0: ¿no? El Value versus History No, no, el, el, la noticia 5 no era lo de Kenia. <ríe> sí, sí, por eso, pero, sí, pero lo he calzado aquí porque mira, <ríe> porque me, me ha dado la gana. <ríe> O sea, okay. si lo quieres comentar, lo comentamos ahora y si no, pues le, le damos next. A ver, ¿a cuál? ¿Al, a... De, el value versus historical trend, ¿no? Since 1990. No, no, es que son, son,
1: son dos noticias en una. Es básicamente mencionarte que Barren Buffett tiene un indicador de que le ha gustado mucho siempre para de forma simple decir si el mercado... Eh, bursátil estaba sobrecomprado o no, si estaba... ¿vale? Y entonces, básicamente, se llama el, el Buffett indicator y, y la fórmula es la capitalización del mercado bursátil americano, ¿sí? Respecto, dividido, respecto el PIB del país, ¿sí? Y hoy en día está a 224%. Súper y la gente, eh, ¿no? En plan, súper es, es... Es una, es, una, es una burrada porque también eh, lo comparo con, con, la, con la otra noticia que al final no deja de ser lo mismo y estamos comprando 224 de la capitalización del mercado bursátil americano respecto al PIB americano y el 126% de, de la capitalización bursátil del mundo respecto al PIB mundial. Yeah. Es decir, que Estados Unidos está... Eh, Sobrecomprado, ¿no? Lo siguiente.
0: Sí. O sea que... y,
1: y, y no solo eso, sino que eh, normalmente este indicador sigue un, una tendencia no a nivel de, de, lo, de, de la historia de los años y estamos ahora mismo 84% por encima de la tendencia histórica y 30% por encima de la burbuja de, de las DATCOM de, en ¿no? 2000. Sí, sí. Internet en 2000. Sí, sí.
0: Bueno, vale. veremos cómo acaba esto, tú. ¿Tú qué... Vale,
1: esto era la parte de Estados Unidos y por la parte mundial es de que vale. hemos llegado a un máximo histórico de 110 trillones de capitalización eh, bursátil a nivel mundial. Es el valor más alto en la historia de la humanidad pero claro, teniendo en cuenta en el mundo en el que vivimos que se está imprimiendo tanto dinero, este dinero no crea riqueza. Básicamente lo que está pasando es una devaluación de la
0: moneda. Uh
1: -huh. Con lo cual es entendible que a nivel nominal pues estemos a estos valores tan estratosféricos.
0: Sí, sí. Bueno, estaremos al día actualizándonos para ver cómo, cómo va todo esto y hacer seguimiento. Pasamos a las... Pero, Sí.
1: Espera, espera, ahí sí, oye, vas con... Oye, oye, oye. Esto no, no, no acaba. Vale, vale. Porque también, no, porque al final está todo tan conectado entre el mundo bursátil y el mundo de las criptomonedas. También, por ejemplo, antes de empezar el, el podcast, estaba escuchando un vídeo de Jess Felder, es, es un gran inversor, y decía que también estamos en el momento con más apalancamiento en el mercado americano. ¿Vale? Uh -huh. Eh, no sé si en el Excel, verás a tu derecha, hay un gráfico que después podemos poner o poner la, el vídeo donde es el margin debt to GDP, uh -huh. que eso sería pues eh, la, la deuda de margen respecto al el, el PIB y estamos a máximos históricos, es decir, de que la gente se está apalancando para comprar acciones.
0: Sí, sí. Este, este sí, pero no o sea, lo tenemos, estamos... pero, pero creo que se lo pueden imaginar ¿eh? todos.
1: <risa> estamos en un momento súper especulativo y por, en parte por los tipos de interés tan, tan bajos. Entonces, que haya tanta especulación en los mercados tradicionales supone que si hubiera una rectificación severa, uh -huh. porque cuando hay tan, tanto apalancamiento, si empieza a abarcar el mercado, empieza a cerrar posiciones... Y, y liquidan posiciones, ¿no? Eso también afectaría al, al mercado de las criptomonedas, porque al final... Al final las liquidaciones en dos, en, es
0: gasolina en, también.
1: Sí, y es gasolina y, y hace que aún más efecto dominó. Y como, así como en, do, en marzo de 2020, con todo el tema del coronavirus, afectó a todos los mercados, incluso al oro, eh, si hubiera otra rectificación severa, que podría estar dentro de las cartas también afectaría al mundo de criptomonedas
0: sí sí totalmente vamos ahora sí a la siguiente noticia eh, tu amigo el gobernador de no sé si es el gobernador el presidente o, o qué es pero básicamente dice que el, el banco el central, central de, Kenia de Kenia anuncia que se cambian a Bitcoin sí un, un país más eh... ¿no? estábamos hablando la otra, la otra vez de Pakistán que había invertido en, en minería eh, sí, no, pero
1: esto, esto es aún
0: más. Sí, más sí esto fuerte, es a lo loco. Ya, más, o sea, adop, esto ya es lo loco. adoptar es que es la moneda del país o qué.
1: Sí, bueno, es, es que justamente es que habría que volver a escuchar el podcast de los siete efectos de red de Bitcoin, porque está pasando tal cual. Eh, plan, están creciendo todos a la vez. Yo pensaba de que este ciclo ¿no? de, de, de cuatro años. Pues sería más eh, empresas instituciones que adoptarían Bitcoin, pero ya vemos primeros adopters, ¿no? Primeras países que, que ven con buen ojo implementar, utilizar como reserva, en vez de oro, Bitcoin. ¿Y por qué qué países vamos a ver más utilizando esta tendencia? Pues países, con todo respeto, bananeros, ¿no? Países con monedas que fluctúan con facilidad. ...países que no pueden coger deuda en su propia moneda... ...tienen que coger la, pedir deuda en, en dólares o en euros... Eh, ...países con una inflación elevada... ...y en este caso tenemos Kenia... Eh, eh, ...la persona encargada del Banco Central decía eso... ...de que invertir en Bitcoin y tenerlo en su, en su, en su balance... ...como Banco Central les ayudaría a reducir su vo volatilidad como moneda, eh, también ayudarle con toda la escasez, escasez de reservas de divisas extranjeras, uh -huh. eh, también les ayudaría con toda la velocidad del dinero, ¿no? que son países con una velocidad de dinero muy elevada y sobre, y sobre todo protegerá al país de, de los préstamos que se le está dando con unos tipos de intereses súper altos. Recordemos que la deuda soberana a 10 años de Kenia está en el 12,5%. Es decir, que para financiarse, Kenia necesita pagar un montón de intereses. El hecho que adoptase Bitcoin haría de que seguramente eh, le pudieran prestar de forma mucho
0: más barata. Y no solo eso, yo creo que también es una puerta de entrada de toda su gente a, a DeFi, ¿no? A todos los préstamos DeFi que allí sí que, si tienes criptos, puedes pedir préstamos o en, en principio no hay mucho problema, o sea, te los dan fácil. Lo que pasa es que se te ha... Bueno, a, a, a,
1: nivel, a nivel DeFi, yo no creo que los gobiernos se metan todavía. Esto es, es un mundo por explorar. De no, hecho, una de las noticias... Si la, la gente, de... si
0: yo ya cobro en Bitcoin, compro en Bitcoin, eh, ¿hago todo en Bitcoin? como es lo que pretende hacer Kenia? Eh... No,
1: Kenia, no, Kenia, Kenia? No, Kenia no lo quiere hacer a nivel ciudadanos, lo quiere hacer a nivel país. Vale. Es decir, que en vez de tener una... Eh, pero bueno, a nivel, reserva, país,
0: reserva, a nivel país, claro. ¿no significaría que puede recaudar impuestos en Bitcoin también?
1: Es posible, pero yo creo que los tiros más van por el hecho de mi moneda está respaldada por Bitcoin. Vale. O sea, vivimos en un mundo en el que las monedas están respaldadas por nada, y normalmente las que están linkadas a algo están linkadas al dólar. Vemos muchos países en los cuales la, su moneda tiene un precio respecto al dólar, hay un montón de países, entonces eh, yo creo que va más por ahí los tiros ¿no? de, de, de linkar sus monedas a Bitcoin. Okay.
0: Bueno, hmm. pues nada, estas son las noticias de esta semana. Os recordamos que tenemos, bueno, ya lo veréis por aquí arriba, si no para los oyentes del podcast os lo recuerdo, tenemos la cuenta de Kryptoniax con Y. En el podcast de Spotify también nos puedes encontrar, aunque también distribuimos en otras plataformas y en YouTube también somos Kryptoniacs. Y por último, recordarte que en la página web kryptoniacs.com tienes nuestra guía de introducción a la cripto para no cometer los errores típicos. Y por último y así recordarte que si quieres entrar en el Discord, allí vamos comentando precios, oportunidades de entrada, comentamos setups, ¿no? o sea, análisis de gráfico. También Iván va compartiendo casi a diario su análisis de, tanto de, también de noticias, novedades, actualizaciones del precio de Bitcoin y ahí estamos creando una comunidad. Así que, si te gustaría entrar, por favor, envíanos un DM o, o lo que sea para que nosotros podamos gestionar la entrada, ¿vale? Porque está cerrado para que no nos entren bots y cosas raras. ¿Vale? Entonces, eso es. Lo dejamos aquí y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Chao.